0: 最近一段时间呢，没有上直播。从今天开始，董涛说车时间，董涛在直播间继续为大家服务，节目恢复正常的状态。首先关注今天的汽车新闻：东风本田的英仕派上市了，推了八款车，售价区间是十七万九千九到二十五万五千九。作为中期改款呢，这个车主要针对外观和内饰做了一些调整升级。外观的主要变化在前脸，采用了全新的前杠，进气格栅内部也增加了全新的单横幅的设计，老款的黑色蜂窝网格被取消掉。另外，全新设计的前包围的面积较老款车型也有缩小。内饰上最明显的变化是换上了尺寸更大的中控液晶屏，集成了最新的 3.0 版本的智导互联系统。屏幕两旁原有的机械式的旋钮控制机构被取消，使它拥有更高的屏占比。动力保持不变，仍然是提供了燃油和混动两个选择。宝马全新的四系 Gran Coupe 上市。三款配置的售价区间是三十七万三千八到四十六万九千八，前脸是迄今为止宝马最大的格栅。搭配扁平设计的 LED 大灯组很时尚，侧面是非常流畅的线条，无框玻璃车门，还有延伸到后部的车窗都勾勒出了非常具有运动感的线条。扁平化的尾部设计也是非常运动。内饰上用的是 12.3 英寸的全数字液晶仪表，还有 10.25 英寸的可触控的中央显示屏，集成了第七代的 BMW Drive 系统，还有 BMW 智能个人助理。动力上是高低功率的 2.0T， 匹配8速手自一体。上汽奥迪的第一款纯电动车型 Q 5 E 创将在广州车展上亮相，开启预定。这车和上汽大众的 ID.6 X 共享 MEB 平台，车长4米八七六。1> 宽一米八六，轴距两米九六五，整车尺寸和 ID.6 X 接近，有六座和七座两种布局。外观延续了一创家族的设计，前脸配的是封闭式的八边形格栅，保险杠两侧配三角形的进气口，侧面造型和 ID.6 X 非常相近。续航方面提供了420公里、520公里和560公里三个版本。参考 ID.6 X 的起售价2 3三万九千八，预计 Q5 的一创起售价会在三十五万元左右。雷克萨斯的全新 NX 开始预售，三种动力版本的十款车型预售价格区间三十二万五到五十二万，将在十一月十九号开幕的广州车展上正式上市。全新的 NX 外观更加年轻，进气格栅做了重新设计，车尾是贯穿式的尾灯。F Sport 版本还会提供一些黑化的元素。配置方面，全新用了七英寸的液晶仪表，另外还会根据不同的版本相应的增加九点八英寸的中控屏。电子换挡杆、感应尾门、18英寸的轮毂等，动力也做了相应的升级。燃油版的 2.5 升发动机的最大功率是151千瓦，油电混动版本的低配， ay, 在这个基础上增加了270牛米的前置单电机，高配版本是增加了总扭矩为391牛米的前后双电机，赶上了同级别车型的主流水平。雷克萨斯的全新 NX。丰田官方发布了旗下的海外版新款 RAV4 的官图，除了正常改款之外，还将在现款的基础上增加一款 SE。Hybrid 版本，它并且做内外设计上的调整升级，预计未来在国内车型的改款上也会沿用这些设计。外观整体延续了和国内在售车型相似的设计，大灯组的内部做了重新设计，部分车型在保险杠两侧搭配了竖状的雾灯组，全新的黑色包围造型也提升了车头的一些野性。奇瑞瑞虎8 Plus 昆鹏版上市，是四款配置的售价区间是14 1 4万9 0 0到十六万九0九。外观是延续了现款的瑞虎8 Plus， 在细节上有一些优化，用了更大尺寸的多边形的前进气格栅，搭配点阵式的中网。另外，车尾换装的双边四处的排气也是非常的抢眼，全新的3 9 0 T 尾标也凸显了身份。内饰是中控台式环抱式的设计，有双 12.3 英寸的超大智慧双连屏，还配合8英寸的液晶空调座椅触控屏，大幅度提高了科技感。动力是鲲鹏动力的2 0 T， 匹配的是七速的湿式双离合变速箱，它的零百加速时间 7.3 秒钟，油耗来到了百公里七升左右。长安汽车官方传出消息，全新的纯电动轿车 C 3 8 5会在年内亮相，明年二季度上市。从此前发布的官图来看，整车造型是非常简洁，前进气格栅采用了封闭的造型，搭配两侧的分体式大灯组，辨识度很足。侧面是溜背的造型，并且配上了无边框的车门和隐蔽的门把手，贯穿式的灯组和固定式的扰流板，一定程度上也增加了它的运动感。尺寸方面，车长四米八，轴距两米八八，预计。a e d c 工况的最大续航里程会超过600公里，未来还会推出氢燃料电池的版本。目前，比亚迪已经申报了海鸥、海豹和海狮等多款海洋系列的新车商标，其中海鸥的定位是 A 0 0级纯电动车，整车的尺寸相比五菱宏光 mini EV 更大一点。从整个市场大环境看，国内微型纯电动车的市场占有量在不断提升。比如说，五菱宏光的 mini EV， 还有奇瑞的小蚂蚁等多款微型电动车热销的背后，也表示这个细分市场是有很大的市场需求。根据规划，比亚迪的海鸥最快在明年6月份推出，未来主打的是6到九万元的入门微型车市场。我们从相关渠道获得了苹果汽车的最新假想图。综合此前的消息来看，苹果进军智能纯电动汽车领域的决心是很大，最快新车会在2024年亮相，会采用融入轿跑 SUV 元素的跨界设计风格。拥有非常高级别的自动驾驶功能。苹果造车年年都在传说，年年都有新的假想图。不过，自动驾驶技术是真的。同时 ，CarPlay 也将向智能座舱升级。但是否真的造车，还得再等等看。2021沃德十佳发动机和动力系统获奖名单已经揭晓，上榜的分别是宝马2 0 T 的插电混动系统。雪佛兰 1.3T 的直列三缸发动机，福特的 3.5T V6 混合动力，福特纯电动，现代纯电动，现代 2.5T 的直列四缸机 ，Jeep 2.0T 插混，另外还有吉星纯电动系统，保时捷纯电动系统和丰田的氢燃料电池电驱系统。可以看出，十佳名单是包括了两款汽油发动机、一款油电混动系统、两款插混系统、四款纯电系统、一款氢燃料电池系统。值得注意的是，今年沃德十佳发动机评选首次出现了四款纯电驱动系统，而在今年评估的三十九款动力系统中，有十八款是电气化的系统。如此来看，过不了多久，这种十佳发动机的评选真的只能叫做十佳动力系统了。各位刚才听到的是董涛说车直播当中的汽车资讯部分，接下来就要开始回答大家的选车用车提问。来看来自86866666的话题，有位网友舒先生，他希望从经济实用性方面评价一下途观 X 这款车的优缺点。这个其实没有什么可说经济实用性的，因为它和途观 L 是一回事只是在外观上的不同。它是做的溜背轿跑的风格，从绝对颜值上来讲，还是这个溜背。轿跑的这个风格呢更出众，走在街上啊与众不同，回头率是更高一些。而途观 L 呢在大街上跑得太多了，没有什么新鲜感。所以我们如果比较年轻的心态，图一个街上的新鲜感，包括它整体外观上也营造了一些力量感、肌肉感，所以带来的辨识度也都非常高。所以这样的从颜值的角度，你选中它就可以了，你不用从。车的性能啊，这些方面来，甚至于在空间方面也不用过多的来考察它。前排都是一回事后排因为做了溜背呢，后排的头部空间肯定会小一点，所以个子大的经常坐后排的话，这个实用性就没有普通的途观 L 版本那么好。所以总体上讲呢，我们不用从配置啊、性能啊各个方面来考察，我是该买途观的。X 还是 L， 因为这是一回事儿。现在很多车都会在一款常规的 SUV 的版本上，或者常规的轿车的版本上，再做一个溜背的一个造型，来形成一个 X 版本，或者有的叫 S 版本，有的叫 GT 版本等等。其实呢，就是我们纯粹的从后排的空间以及外观的设计颜值方面来对比一下，给自己做一个决定就可以。我们没有必要。从它的底盘素质啊、行车呀、啊、发动机啊、配置啊各个方面来说，那完全都是一回事儿，没有什么区别的。有朋友说，车的冷却液现在已经空了，可不可以直接加水？不要直接加水啊，尤其是这到了冬天的时候，因为冷却液呢，它还是有很多的技术含量的。它除了给我们发动机。带来冷却之外呢，它在温度的设定上，包括对管路的保护方面的，它免去一些腐蚀啊等等。包括冷却液它为什么会有一个保质期啊、过期啊等等，可见它不是普普通通的水，除非是万不得已在路上抛锚了，我们这儿没有了，我们兑一点，啊，这是万不得已的情况下。通常情况下呢，冷却液还是要加注，同样颜色最好是同样品牌的，或者说我们整体。对它进行更换，不要随意的直接的兑水，这会影响，尤其是在寒冷的季节啊，这样的情况下会影响它的性能发挥。在极冷极热的，像夏天呢、啊、冬天呢、啊，冷却液对于品质的要求还是比较高的。好几位朋友都在留言说你休假回来了，好久没有听到节目了。是的，从今天开始，《董涛说车》节目的直播恢复正常。再来看一个话题，说电子驾照现在可不可以办了？可以了，现在全国都在推动这个电子驾照。你上交管幺二幺二三那个 APP， 在里头找很显眼的位置，放在非常显眼的位置，给了你电子驾照的这个入口。但是你必须得先办好啊，包括我本人也还没有办呢，但是我操作了一半放弃了。他是中间是有一个要选照片，对这个照片有要求，可以即时拍，也可以从手机相册里面来选。但是呢，他要求相册里面选的是在六个月之内的，所以你相册里面。六个月之内没有存过照片，它这个 A P P 是可以识别的。你不能说我把去年照片调出来，因为在我们的手机的相册里面有一个储存的时间，不管你什么时候拍的，根据这个来判断，它需要的是六个月之内的照片。因为我在手机上为什么操作一半停下来，就是我在六个月之内没有在我的手机相册里面存过我个人的照片，所以操作到那儿停下来。然后呢，它还有一个选项是现场拍，现场拍需要第二个人来帮忙拍。然后我当时在操作，的时候，就一个人在办公室，所以我就停下来了。那么其实其他的有时间的朋友可以自己操作一下，能把这个流程走完。相信是借助这个交管幺二幺二三这 A P P 平台是很容易办到这个电子驾照的登记的。只要我们办好了之后呢，纸质的驾照就可以不用随身带着了。如果需要查驾照的时候，打开幺二幺二三调出电子驾照，是一样的法律效力。十万元以内的二手车 ，C X 5雪铁龙天逸、三菱的欧蓝德、标致5008该怎么选？这几款车里，董涛认为，如果有七座版本的需要求的话呢，可以首选呃三菱的欧蓝德。二手车，这是一个二手车的选项啊，因为空间来讲呢，在这几个车里面呢，欧蓝德是最大的。如果是看五座的话呢，可以选这个 C 5的 Alcros， 呃，这些也都还可以。5008呢排在后面一点，不是不好，是正常情况下十万以内估计拿不到好车。呃，十万以下的车的话，车况可能就要小心的甄别一下了。还有网友也在问一个二手车的话题，说可不可以在闲鱼上买二手车？闲鱼它不是专门做二手车的平台，那么它的卖家，它的车况都会比较杂。啊，可能会有虚标价格呀、谎报车况啊这样的情况，当然，并不是说我们其他的二手车专业平台就没有虚标价格、谎报车况的情况，所以总之呢，就是最好还是要带一个懂行的朋友去看一下实车再决定，不要直接在网络上轻易的做交易，且不说交易，就是轻易的付出一些什么定金呐、啊。等等，各这费那费的都不要轻易的有钱出手，你交流都可以啊，最好不要轻易的把钱花出去了。我们避免遭受一些骗局，避免买到事故车、泡水车、火烧车、手续不全的车等等。我们还要关注买卖双方城市的二手车提档落户的政策，避免在交易的过程当中产生一些麻烦。有网友问：奇瑞星途凌云这个车怎么样？看的是十六万二千九的那一款。奇瑞星途凌云在自主品牌 SUV 当中算比较优秀的啊，十六万二千九的这款用的是奇瑞自主研发的2 0 T 发动机，动力是非常的给力，最大功率能够260多匹马力，配的是七速的湿式双离合，也能够很好的满足我们年轻人对于。动力好一点的要求，外观内饰也都做的很前卫，基本的安全配置、驾驶辅助功能也都比较齐全，我觉得是可以买的。发动机有一颗螺丝渗油怎么办？擦干净再观察一下，那不一定就是渗油。渗油它不可能只在一颗螺丝这儿渗油，你见过我们这？有几个大厂的知名品牌的渗油选手，他们的底盘你看看，人家是那怎么渗油的？那底盘是黑乎乎的一片，那个叫渗油。那那一湿一大片，而且这个机舱里面呢，不大可能会从上头啊、呃、出现这样的、呃，一点点的局部的渗油。这里一点点油呢，很可能就是保养的时候，他修理工不小心滴上去的。刚滴上去呢，你看不见，时间长了灰上去了之后呢，它油是不轻易。干的，所以灰尘上去之后呢，就会让这个地方显得颜色不一样，让你一看就觉得是有油滴，觉得像是渗油。而且呢，发动机工作期间呢，它还会有少量的油气产生，油气和灰尘一融合，也会看起来很显眼，像是一个漏油的情况一样的。所以，这种一颗螺丝周边有油的情况呢，你就把它擦干净了，再观察一段时间。那百分之九十九点九的情形下，应该是问题不大的。我开的是个宝马三二零，问怎么看待理想 ONE 呢、啊？特斯拉的 Model Y 还有极客的零零幺，理想 ONE 和其他两款的差别是比较大的。就是你单拿出来说一下呢，就作为一款增程式的电动车呢，它的优势在于没电的时候啊，可以当做燃油车来开，它不存在一个里程的焦虑，也适合。不方便装充电桩的朋友，纯电续航将近200公里，我们日常城市里面通勤用车是完全可以覆盖的，完全是没有问题的。烧油的情况下呢，这个增程式的理想 ONE 呢，它百公里油耗呢，呃八九个比较正常的，比一般的燃油车稍微省一点，但是它跟纯电动车来比省的话还是没法比。在乘坐舒适性上呢，理想 ONE 是非常能打的，它的车毕竟有那么长。属于中大型的 SUV， 搞六座的布局，座椅做得很柔软，座椅做得很舒适，非常适合坐奶爸车。嗯、呃，有时候带老人孩子出去玩的时候啊，呃，其实也比较建议用这个理想 ONE 的这个车。那么关于特斯拉，特斯拉虽然说争议比较大，但是呢，消费者是用钞票。用钱包在投票，它的销量轻松的每个月就过万、过几万，的。这个像好玩的。它在电动车的扛把子的地位是毋庸置疑的。Model Y、嗯嗯、啊，它的动力、续航、空间、智能化水平，它都是同级别的标杆水平啊。驾驶辅助系统也是尤其的领先。虽然说有很多的负面新闻，但是整体质量上还是高于新能源车型的平均水平的，属于不会出错的一个选项。啊，另外还有一极客001是吧？这个车看过啊，用料很足的，配置很满的，装电机的长续航版本的动力和续航都比特斯拉要更加的出众。但是实际交车之后呢，也出现了一些减配呀、啊、一些货不对版的情况，不厚道。而且作为一个新产品呢，还需要一些时间来进行市场检验，所以建议再过个一两年再考虑它。在今天节目的上半时段呢。有朋友抛出一个关于电子驾照的一个话题，就这个话题呢，其实我也不比大家知道的更多，因为我说我仅仅知道我们电子驾照呢是在全国很多地方做了试点，那其中呢，湖北呢是在上个月已经是推开了，是可以在这个湖北的道路上呢使用电子驾照，不管是哪儿的人开过来的话，它都是可以用的，所以这个也提醒大家，其实是不是还有的地方。全国范围啊，还有一些地方可能还没有这个认这个电子驾照，所以呢，提醒大家，如果你要跑，呃，自驾游啊，跑的比较远的话呢，建议还是把纸质的带上。另外呢，关于这个审核通过这个事儿呢，因为我也没有经验，我刚才。如实的跟大家讲，我都只操作了一半，我停下来了，因为要提交照片的时候呢，我没在我的手机里面找到近六个月的照片，然后呢，我又没有找到人当场跟我帮忙拍一张照片，所以当时有别的事儿，我就放下了。所以我对这个交管12123这个平台上来申领电子驾照的话呢，我就只知道这么多。那么前面说了这个话题之后呢，就有几位朋友啊一起在支招，看起来大家好多人都已经申领好了电子驾照。有位网友说：“如果你没有六个月照片呢，可以截图另存就 OK 啊，这是手机操作上的一个小技术了，就是把过往的老的照片把它截出来存进去，所以手机上是识别不了的。但这个其实是在玩巧了。那交管部门的要求其实是不是说这个照片的新旧，而是说你这个照片应该是你近期的，就是照片上的相貌特征跟你现在相貌特征不能有大的变化，这要便于识别的。比方说。”你本来是一个很长头发的、很长胡子的，或者皮肤的颜色啊，各个方面胖瘦啊，都是很大的变化的。几年前跟现在，你传上去，你通过这个技术手段来糊弄了这个 A P P，、呃、传上去了，其实它给你还是会带来交警现场执法方面的一些误会的，就是交警认为这照片跟你不一样啊，所以何必要那样呢？咱们还是啊，踏踏实实的拍最近的照片传上去来申领电子驾照。另外还有一位网友问，他说：“那个湖北公安政务服务平台里面有我的证件，也有驾照的电子版，这个在交警检查的时候，交警认可不认可？”这个是认的。其实还不仅仅是这电子驾照，因为咱们这个湖北省公安厅呢，这老早就已经推了一些便民的一些服务，包括了驾证啊、行车证啊、身份证啊等等，很多的都做了一些这个实人认证之后呢。就可以来用了，所以这是一样的认可的。二零一七年的雷诺科雷奥二点零的车，低转速的时候顿挫，问可不可以解决？那维修嘛，当然是可以解决啊。呃，现在科雷奥都已经是停产不做了。那么二点零的、二点五的，他们用的都是 CVT 的无级变速箱，这应该就是低转速顿挫问题，应该是变速箱里头出了点问题，要修就可以了。看，有位网友的话题是斯巴鲁森林人冬天要不要热车呀？我的车冬天一启动，发动机就轰隆隆的响，想过一会儿呢，声音又小一些了就好了。关于冬天热车的这个问题呢，我也是每到冬天都会说很多遍啊。冷车启动转速高，噪音大，难免的。其实呢，现在我们的发动机啊，已经不需要原地热车多久了。你就可以低速的行驶一会儿，等这个油温、水温上来之后，达到机油的理想工作温度之后啊，你就正常的开它就可以了。就具体操作上，打火、响车之后啊，等个十几秒钟，我觉得就可以了。因为这时候它的机油啊，就已经流动到发动机的各个角落里去了，就可以挂挡走了，不需要怠速的。等很长时间，车子走起来之后，一开始不要猛踩油门就可以。你等这个水温稍微上来一些，转速下来一些，然后你就按照个人的习惯去开它就可以了。所以这样一套流程并不会增加什么油耗啊，还没有平时等红灯烧的汽油多呢。我们确实在停车场里面有时候看到有一些师傅啊，特别爱惜自己的车，就原地热车，十分钟、八分钟的都有人，车就原地停在那儿。他希望把这车热的越好，对发动机的保护越好。实际不是的，热时间长了之后啊，对发动机还有伤害，生成积碳呐、啊、等等，低速抖动啊等等，都是你原地怠速时间太长所导致的。所以，不管是冬天还是什么季节，都不需要刻意的热车。有那么十几秒钟，特别冷，停在户外过夜的冬天的车，也就个几十秒钟，车就可以开着走。我们下面那个话题呢，要看来自董涛说车微信公众号的后台，有位网友问：比亚迪唐电麦，听说续航两百公里的版本就要上市了，有没有确切的消息？听说了这个消息，我相信呢，这个消息也是真的，因为汽车圈啊，就喜欢，就是厂家会先通过非官方的渠道，把他想放出来的信息放出来，然后来收集我们市场上的反馈的信息。这给自己留有余地啊！如果说我不想这么搞了，我就说，哎呀，这都是小道消息。你看我们的官网上官方没有发布过吧？如果真想搞呢，到时候就按时推出来就行了。所以对于。比亚迪来说呢 ，DMI 呢其实是很受欢迎的一款产品，但是呢是刚出来的时候，因为前面这个广汽埃安推了一个一千公里的长续航车出来之后呢，这比亚迪啊，包括我们很多消费者都对比亚迪的 DMI 的前途是感到紧张。一千公里是什么概念？我们跑很远的长途都不需要再充电，所以这个比亚迪唐 DMI 呢，它现在短板就在哪儿，就是它的长板。大家都看见了啊，这个很好的电池啊，快充技术啊，非常不错的底盘的行驶的品质啊，但是它的纯电续航就只有80公里。虽然对于很多人来说呢，也是够用了。算上电池的自然衰减，再算上冬天的低温，然后还要开暖风等等，其实在城市里面这80公里的续航呢，其实也都够了啊。很多朋友呢就开着这个，就外号“唐八零”。多数时候也就用这个纯电的模式。有的朋友说，我一箱油可以用上半年，都靠电在跑。但是呢，就怕别人家推出续航更长的版本。这一对比，就觉得哎呀，这80公里好像是太少了一点点。所以说呢，就现在我们看到有这个呃信息出来，叫唐的 DMP， 它有200公里的续航的时候，也有人感觉这个比亚迪这个节奏都被带偏了。我们现在的电池技术没有做大的突破之前，长续航意味着什么？意味着就是大电池，大电池意味着什么？就是高成本以及更大的车重。这给我们带来的缺点也非常明显呢：动力得下降吧，对不对？纯油部分的油耗得升高吧？你的刹车距离是不是会变长啊？你整车的动态性能会不会被打破，甚至下降啊？所以，虽然说比亚迪它能够通过更大功率的电动机来解决动力的问题，呃，高效率的混动系统。来控制油耗，用大的刹车盘来缩短刹车的距离，但是如果把无用的电池砍掉一部分的话呢，你是不是会性能会更好呢？这两百公里的长续航，它是个噱头，还是说它有实际的更大的意义呢？你说我有没有必要要一个一千公里的续航的车呀？听起来是不是没有多大必要啊？所以我们还不如踏踏实实的，就是做我们市场需求最终位数的这种。续航公里数以及性能动力参数，我觉得给我们的车主带来的更低的造车成本，可能的获得感要更强一些。所以实际上，我们的家用车如果一味的要把我们的续航里程提高的话，能够容忍那么多缺点的话，其实是办得到的。毕竟我们。不是说现在出现了一个小体积、高容量、高安全性能、特别快速充电的这种高性能电池？你说这块电池给我们带来一千公里，那可以，你就还是原来那技术，只是通过电池的堆砌让它出现了一千公里的续航。我觉得这给我们车主带来的可不一定是一个好事有网友问：秦 Plus 电 m 和吉利星瑞两个车该怎么选？一辆燃油车，一辆。混动车啊，这两个车的选择当然要看哪个车更能满足你的需求了。秦 PLUS DM-i 呢，最大的优势在于纯电续航覆盖我们日常需求，用车成本低。那么新锐呢，它的优点是内饰做得更精细，舒适度比秦 PLUS 更丰富。还有这个燃油车呢，它通过性好，空间大，然后 2.0T 这个发动机长途驾驶的时候啊，它的动力啊，它的操控性能各方面。都会更好一些。所以说，如果你更看重经济性的话，啊，选这个比亚迪的秦 PLUS DM-i， 空间是会小一点，但是也够用。如果说更在意的是驾驶的感受和舒适性的话，建议选吉利的星瑞。十万元到二十万元的增程式的电动车，给推荐什么？这个价位，就市面上的增程式的电动汽车，也就总共它没个几款，那叫得出名字的也就理想 ONE、呢东风的蓝图。那你这十到二十万元这个价位之内呢，很小众的冷门车也有那么一两款，什么东风风光的 E3 呢、啊、天际 ME5 都听说过没有？都没有吧，所以也就不推荐。考虑买他们。如果说是因为不方便装充电桩，所以我要买新能源，所以呢，我才想到了要买增程式的话呢，那其实你可以考虑一下比亚迪的 DM-i， 轿车你就看看秦 ，SUV 就看看宋 Plus， 这是你这个价位该得的车。1 4 T 的大众的速腾啊，它有没有必要加95号的汽油？没有必要的。速腾的官方建议还是加95号以上汽油，那加油还是按照说明书的建议来，不要自作主张啊。如果说客观条件实在是有限，比方说我跑到一个偏远地区去了，加油站的条件有限的，我们偶尔的加上一箱低标号的汽油，或者说92 95混加，倒也不至于出什么大问题，也没必要提前洗油箱啊，事后洗油箱你就正常用就行。但是说我为了省钱，我长时间的使用低标号的汽油，那么这发动机在运转的时候啊，发生暴震呐、啊，损坏发动机，那就。得不偿失了。哈弗 H 6初恋、赤兔，它们有什么区别？我关注 1.5T 的发动机，预算是1 2到十四万元，我在乎的是安全、省心和空间。哈弗 H 6初恋、赤兔这三款 SUV 呢，都是基于哈弗的柠檬平台打造的。柠檬平台是长城家里很先进的一个平台。然后初恋这个名字，你就能看出来，它是一款入门级的。小车动力最弱，空间最小，扭力梁的后悬挂，主打一点智能配置，它适合作为年轻人的第一辆车，啊，但是我们作为大家庭用车，这是不推荐初恋的。那么赤兔呢，大一点，它外形上比 H6 稍小一点，啊 ，1.5T 的发动机的功率有180多匹，它就比这个 H6 的 1.5T 就大了十几匹，所以它打一点运动的性能。那么哈弗的 H6 啊。那可以说是 SUV 的常青树啊，常年是排在销量榜的前几名，甚至很长一段时间是第一名。啊，空间呢比另外两款车都要大，动力上虽然说不如智兔快，但是呢它悬挂的舒适性调的更好，所以还是最终啊推荐这个销量更大的哈弗的 H 6要多一点，它的安全性啊，它的耐用性啊。都经过了市场上的长时间的考验的，所以家庭用车这是一个呃十万出头，它是一个不带犯错的一个选项。下一个问题说，二十八线的小县城用车，刚工作了一年，家里想买个奥迪的 A 四，但是呢，我看中了比亚迪的汉 DM、宋 PLUS DM-i， 还有领克的零一。我想要安全性好、动力充足、舒适性好。该怎么选？我认为呢，首先啊，买这个奥迪 A4L， 如果你家里的这个预算条件能够支持到 40TFSI 豪华以上的配置，你就不大需要考虑别的了。它的品牌啊，运动性能啊，还是奥迪的要更强一些。现在订车的优惠幅度确实是不大，需要等车。那么其他的几款车里面，如果不是对运动性能要求很高的话，其实也就不大推荐领克零一了。喝九十五号以上的油。维修保养也不便宜，那么汉 DM 送 PLUSDMI， 呃，插电式混合动力，这个日常通勤使用呢，还是挺能够提升我们的幸福感的。这两款舒适性都不错，是轿车和 SUV 的一个天性上的差别。怎么选，就看你的使用需求。如果有越野的需求呢，选个送 PLUSDMI； 要运动操控，就选个汉 DM。这几款车的空间都够用，不用太担心。好，今天就说到这儿了，感谢各位收听。董涛说：“车，我们明天晚上的六点半钟继续讨论汽车的话题，再会。”